0: Mange har sikkert hørt om at Jesus gjorde vann om til vin. Dette skjedde i en by i Israel som hette Kana. Og det er dette stedet det skal handle om i serien Bibelske steder knyttet til Jesu liv nå. Prest og reiseleder i Israel Arneberge har vært i byen flere ganger.
1: Ja, Kana er en litt liten by, egentlig, så ligger i Galea, nord i Israel. Eh, det er muslimsk og kristen befolkning. Eh, hovedsakelig muslimsk, men det er en kristen minoritet. Det er jo da arabere og alle som bor i denne byen. Eh, de kristne der, de bor i en bydel rundt en gata som vi gjerne kunne kalle for kjerkegata, for det ligger da kjerker for rad og rekke, og i tillegg så er det uh, uh, Souvenirbutikker Som selger uh, Souvenirer til knutning til, til Kristendommen og til Jesus uh, Og det er et gjestehus Som blir drevet av en kristenfamilie Men dette ligger altså da Midt inne i en muslimsk by
0: Hvordan fungerer det? At det muslimer og kristne Som bor på den måten der?
1: Ja, dette i Galilea, og her er det en blandet befolkning av jøder og arabere i Israel. Og den arabiske befolkningen er hovedsakelig muslimsk, men det er også en kristen minoritet. Og jeg har inntrykk av at i Galilea så lever muslimene og de kristne araberne relativt fint sammen. Selvfølgelig kan det knistninger, så knistninger som oppstår i noen sammenheng, men, men i hovedsak er dette fredeligt og i forhold til det jødiske samfunnet. Så er det mye mindre konfliktfylt enn det vi gjerne hører om i nyhetsbildet. Så verviser situationen i Jerusalem og forholdet mellom Israel og de palestinske områdene på Vestbredden og Gaza.
0: Fra Bibelens tid, Kan er Kana kjent som da?
1: Kana er nevnt i Johannes-evangeliet i forskjellige sammenhenger. Og spesielt kjent er jo historien om då Jesus gjorde vatten til vin i et brøllup. Det var i Kana. Og det er den historien som på en måte de kristne i byen der gjerne løfter opp og holder veldig sånn tydligt, og er veldig stolt av at Jesus gjorde dette viktige undere nettopp i deres by.
0: Og det har bygd opp en kjerke, der man tror at vinundere skjedde?
1: Ja, det er jo ikke så godt å si historisk om det har skjedd der, men traditionen ser jeg i hvert fall sånn. Og dette er en katolsk kjerke som blev bygd på begynnelsen av 1900-tallet, men blev bygd over gamle kjerkeruiner. Da er rester både fra korsfaretiden og fra enda mye tid. Og her ble det da bygd en kjerke som vi kaller for bryllupskjerke, og så fokuserer vi veldig på bryllup, vel så mye som vinundere, kanskje.
0: Er det noe som tyder på vinundere der da, siden den heter bryllupskjerke?
1: Ja, det er det absolut Altså, fremme i alterpartiet, så står det da seks store steinkrukker. Og det er knyttet nettopp til bibelteksten. Jeg kan finne frem bibelteksten her, så det står om at Jesus gjorde Vatten til vin, og det står at han sa «fyll kara med vatten», og tjenerene fylte deg til randen, og så sa han «øvst nå opp», og ber til kjøkemeisteren, og det gjorde de. Og kjøkemeisteren smaket på vattnet som hadde vortet til vin, og han visste ikke hva vinen kom ifra, men tjenerene som hadde øst opp vattnet visste det. Og da ropte kjøkemeisteren på brudgommen og sa «alle andre sette først fram den gode vinen, og når gjestene er drukne, kom de med den som er dårligere» men du har gjemt den gode vinen til nå. Så disse steinkrukkerne viser nettopp til bibelteksten at det var seks sånne steinkar, og at dette var noe som ble brukt til renselseskikkene som jøderne hadde. I tillegg er det også, i underetasjen i kirken, i krypten kan man si, så er det utstilt noen gamle steinkar, kanskje enda mer autentiske enn de som står der ved altere. Og det som er spesielt er at det er Jesusfære. Altså det, er, det er kjempestore greier dette her.
0: Hva annet er der av utsmykning i denne kjerken?
1: Altså det er kjerken som er egentlig en veldig typisk katolsk kjerke fra begynnelsen av 1900-tallet og egentlig kun han stått i Europa. Og det er det som faktisk er det spesielle også ved denne kjerken. Det, den ble designet eller tegnet av en som var, lokalprest som var der så kom vi fra Salzburg i Østerrike og han såg for seg sin i fra hjembyen og lagte nesten en modell av den her i Kana så dette kjerket ser mer europeisk enn Midtøsten preger når det gjelder arkitektur
0: Hvordan brukes denne nå i dag?
1: Ja, det er en menighetskjerke der det er gudstjenester, men det er jo spesielt egentlig, da. det er jo dette, knyttet til dette med bryllupstradisjonen. For eh, det kommer folk fra hele verden, det er nok katolikker da, eh, så kommer og får gifte seg der, men enda flere å, så er gifte, som kommer der for å fornye Så det ble gjort både fra en alter inn i kjerka, og ved noen alter som satt opp ut i hagen bak kirke.
0: Har du selv opplevd det, disse tingene?
1: Ja, det har jeg. Eh, jeg husker spesielt en gang der det var et, sto i liksom, gårdsrommet foran hodinngangen til kjerka, og der var det et uh, ung par som skulle gifte seg tydeligvis, eh, som stod og trippet for, for å få komme inn. Eh, de var sammen med mor og far, så var så en eldre generasjon. Eh, og de hadde fått trukke utenfor seg noen kapper altså jeg, hun hadde en kjole han hadde en kappe rett og slett tror jeg fordi de hadde hverdagskler under og så skulle de liksom kle seg opp med et litt sånn typisk midtøstensk antrekk og under kjolen henne stakk joggeskoene frem, så det var jo litt spesielt og rundt så var det masse folk og jeg stod der også sammen med de jeg reiste sammen med, med fullpekt med oss alt dette her De marsjerte inn til musikk
0: Har denne kjerken fått mer fokus på dette med bryllup enn selve under der Jesus gjorde vann til vin?
1: Ja, det tror kan kanskje man kan si selv om begge deler har nok fokus, men, men det at han ble kalt bryllupskirke også, og, og at han har fått denne her tradisjonen med at folk kommer dertil for å for eksempel få nye ekteskapsløften, også, eh, tyder jo på at dette er blitt et hovedfokus. Og det blir jo også sagt at arkitekturen, eh, der er to tord på kirke og det blir sagt at de symboliserer mann og kvinne og man mellom mann og bonden og bondene om det. Sånn at det legges veldig mye opp til en symbolikk som er knyttet til bryllup her.
0: Hva tenker du om selve vinundere som også da skjedde i dette området?
1: Ja, det er jo et veldig under i forhold til veldig mange av de andre underene som det står om at Jesus gjorde. For det er jo ikke på en måte et under som er vokst frem av et et behov eller for å hjelpe mennesker i nød, sånn som vi gjerne tenker at uh, de som blir syke eller uh, at de blir gjort friske uh, her er det jo faktisk en situation, der vi gjerne kan se for det med som en sånn overskudds for du beder at Jesus skaper fest og glede ved sitt under og det som blir fremhevet i bibelteksten er jo at han viser sin herlighet uh, gjennom å kunne ha denne makten og kunne gjøre dette her og at disiplene begynte å tro, eller ble styrket i sin tro eh, på ham. Ellers har jeg jo også på, hvem kan det ha vært som gifte seg? Eh, når på Jesu mor Maria og Jesus og disiplene var invitert i bryllupet, det vet vi ikke, men kanskje, noen, kanskje det var en kamerat i oppveksten i Nazaret,
0: Rett ved siden av denne kjerka her, så er det et gjestehus, og det drives av noen av de som går i menigheten i kjerka, og de hadde du også lyst til å om.
1: Ja, altså, jeg har øvnet det der noen ganger, og det er veldig spesielt fordi at det er en familie, en stor familie da, eh, som har åpnet gjestehus, eh, og der de har... Eh, med, med spiser i deres stue, og maten blir lagt på deres kjøkken. Eh, og de er veldig gjestfrie, og de presser inn mennesker mer enn meg enn de skulle tro at det var plass til dette huset. Pluss at de har en del soveromm, slik at de kan ta imot ganske mange overnattingsgjester. Og de har også skaffet seg eh, hus og rum i nabohusene, slik at de egentlig har kapasitet til å kunne utbyde og belegge. En del hvis det er mange som kommer på en gång. Eh, og her er det altså da et par som er eh, i besteforeldregenerasjon eh, så egentlig de driver det da men så har de da en stor familie med mange unger og svigerbarn og eh, over 25 barnebarn eh, og alle disse her er, har vi jo inntrykk av mer eller mindre i hvert fall er involvert i drifter og er med å servere og hjelpe til på kjukken og alt mulig sånt og veldig smilende og glade mennesker og veldig av kjerken sig og av menigheten eh så de er veldig opptatt av å bli så fram og snakke varmt om kirka